0: Sur venez vous confier à Yann Wax en appelant le 3921. 50 centimes la minute. Bonsoir Antoine. Bonsoir Yann. Ça va
1: Ça va, ça va très bien. Je suis content de, de pouvoir vous parler pour la toute première fois. Bienvenue. Merci.
0: Je vous écoute.
1: Eh bien, moi je voudrais vous faire part... De, de ce que, que j'ai vécu euh, avec, avec mes enfants euh, en 2020 et qui a encore des, des répercussions euh, à ce jour. Après euh, presque 20 ans de, de vie commune et trois enfants, deux filles et un garçon en l'occurrence, le 15 février 2020, je rentre du travail et la maison est vide. Euh, des affaires prennent, des affaires, ont, quelques affaires ont disparu, mais pas l'essentiel. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe, bien que nous étions euh, au bord du divorce. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, j'essaie de joindre mon épouse, euh, sans réponse. Mes enfants, sans réponse. Euh, je me goûte tant bien que mal, très inquiet. Je me réveille à 4 heures du matin. J'essaye de nouveau de les joindre. Pas de réponse. Et à compter de cet instant, je n'aurai plus aucune réponse pour un certain nombre de mois. Donc, ça, c'était un samedi 15 février. Et le dimanche, j'étais à la maison dans l'état qu'on peut imaginer. Euh, j'ai un coup de fil de, de la gendarmerie euh, qui euh, souhaite me voir extrêmement rapidement donc là j'étais euh, complètement effondré donc je leur dis que je ne peux pas me déplacer ce jour, ce qui était vrai et puis je leur donne rendez-vous le lendemain, le lundi et le lundi j'arrive euh, dans cette gendarmerie, je sens une atmosphère assez pesante tout de suite d'entrée on me fait rentrer dans un bureau, on ne me dit pas bonjour. Euh, et là, je comprends, puisqu'on ne me le dira jamais, que mon épouse, donc après, je le répète, presque 21 ans de vie commune, a déposé plainte contre moi pour violence conjugale, alors euh, verbale, psychologique, physique, et violence sur les enfants. Donc, à euh, compter de cet instant, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Il me semble même dans les souvenirs euh, que je me suis passé. Et là, pendant deux heures, je vais apprendre que, que mon épouse a fait un, un procès verbal de euh, plus de quatre pages me concernant. Avec des, des faits complètement surréalistes. Alors là, je tombe dénu complètement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je suis au bord du malaise. D'ailleurs, je le dis à l'enquêtrice qui, euh, qui n'est pas tendre, hein, qui tape sur le bureau. Donc, c'était la première fois de ma vie, à 43 ans, que j'allais dans, dans, un, dans une gendarmerie, au moins pour ça. Donc, je, je lui demande au bout de deux heures d'abréger, je suis au bord du malaise. Je signe sans lire, sans lire, euh, puisqu'on m'a quand même permis de m'exprimer. Et je pars avec... Euh, enfin, c'est la quatrième dimension. Je pars... Euh, je sais pas où tu es. Et puis, j'ai surtout un profond dégoût. Et je rentre seul à la maison. Euh, quelques... Je crois une quinzaine de jours plus tard, je, je décide d'aller me ressourcer dans le Nord chez, chez mes parents, n'ayant toujours aucune nouvelle de mes enfants. Et je pour une semaine à peu près, et au bout du troisième jour dans la nuit, je reçois un coup de fil de la, de la gendarmerie qui m'annonce que euh, notre maison a brûlé entièrement. Voilà. Donc son départ était le 15 février et la maison brûle le 5 mars de la même année. Je dois donc repartir de la frontière belge où j'étais et faire 750 km pour euh, découvrir à 14h, un spectacle d'horreur, puisqu'il n'y a plus que les quatre murs. J'ai quitté la maison trois jours avant, j'ai passé l'aspirateur, euh, dans l'espoir de, de revoir mes enfants au moins, de mettre la, la maison en état, et euh, je rentre, il n'y a absolument plus rien. Les quatre murs, la maison a brûlé entièrement, on perd tout. Et à conseil, compter de cet instant, je comprends que je vais être obligé de me débrouiller seul, Absolument, puisque euh, mon épouse est partie et elle a fait une croix sur tout notre, toute notre vie d'avant. Donc je me débrouille seul pour les expertises, pour le la convocation à la gendarmerie, pour absolument tout, les assurances, absolument tout. Et de ce fait, je me retrouve euh, à la rue euh, pendant trois mois. Donc j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient. Et j'alterne en fait entre les uns et les autres. Là, ça, ça va durer trois mois. Et puis donc au bout de, de ces trois mois, j'ai un, un SMS de ma fille aînée qui me dit Papa, re « Papa, j'envisage de revenir vivre avec toi ». Donc là, évidemment, un moment d'émotion intense puisque quand on est un, un papa comme moi qui, qui s'est occupé de, de ses enfants depuis tout petit euh, et qui ne conçoit pas la vie dans ses enfants, puisque je considère que quand on est père ou mère, on assume ses enfants jusqu'au bout et on fait en sorte de partager, euh, de partager chaque instant euh, le scolaire, l'extrascolaire, la vie de tous les jours les guider dans cette vie. Et pour moi, c'était inconcevable de vivre sans mes enfants. Ceci étant, je pensais, au moins, j'essayais de me raccrocher, de me rassurer, je pensais que leur mère, bien qu'elle ait fait ça, s'occupait bien d'eux. Et j'ai appris après que ce n'était pas le cas, qu'ils étaient délaissés. Donc, ma fille aînée m'envoie ce message, grand moment d'émotion, et je... Bien sûr, j'accepte, et, et, et c'était sans doute un des plus beaux jours de ma vie après leur naissance. Euh, et je, je récupère ma fille euh, un mois après, me semble-t-il, juste avant la fin du, du confinement, puisqu'on était confinés, en plus de tout ça. Et là, c'est là c'est là que, je, que ma fille me raconte l'enfer que, que les enfants et qu'elle a vécu, les trois qu'ils ont vécu. Et le machiavélisme, puisque dans un premier temps, elle a dit aux enfants qu'ils partaient une quinzaine de jours pour réfléchir. Et en, en fait, tout était prêt, puisqu'elle est, elle est dans l'éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, on ne parle pas de mutation, mais de mouvement. Et les mouvements se font l'année précédente. Donc, c'est là que j'ai su que tout était prêt d'avance et euh, ce que les enfants euh, vivaient là-bas. Alors, ça a, été, euh, ça a été à partir de ce moment-là, j'ai récupéré ma fille, j'ai plongé d'autant plus parce que j'ai compris que peut-être je ne reverrai pas les deux autres. Or, or, quelques mois plus tard, quand mon ex-épouse, maintenant je parle d'ex-épouse, euh, a rencontré quelqu'un, a refait sa vie, eh bien, elle a dit aux deux plus jeunes que elle voulait profiter tout simplement euh, au maximum de sa quarantaine. Elle avait un choix à faire et euh, eh bien, elle m'a renvoyé en, en un mois d'intervalle les deux autres enfants. Alors, euh, depuis euh, mai pour ma fille aînée, octobre pour euh, ma plus petite et novembre pour mon fils, eh bien, je m'occupe seule d'eux, et elle ne les a pas revus. C'est-à-dire que, dans un premier temps, cette mère a enlevé les trois enfants, donc a privé le père de ses trois enfants, a accusé le père de violence sur ses mêmes enfants, et quelques mois plus tard, s'en débarrasse pour lui rendre. Alors, il paraît que c'est un cas d'école. Le fait de récupérer les enfants est sans doute la chose la plus belle qui me soit arrivée. En tout cas, c'est juste ce que je souhaitais. Mais euh, j'ai quitté, euh, ou les enfants ont quitté, m'ont quitté. Euh, ils étaient parfaitement équilibrés, scolairement étaient bons. Tout se passait bien. Et j'ai récupéré en fait des enfants complètement détruits pour cette situation. Et, euh, et bien aujourd'hui, de par mon rôle de père, je m'évertue à, à essayer de bien de vivre avec euh, ces traumatismes qu'ils ont quotidiennement et, et de reconstruire une vie à peu près stable. Voilà.
0: Est-ce qu'on sait, est qu sait qui a brûlé la maison C'est un accident C'est quoi
1: alors la maison, oui, alors j'ai fait venir un, un expert, bien sûr, j'ai fait une déclaration, alors je le savais pas, mais j'avais euh, 72 heures pour faire la déclaration, donc je l'ai fait in extremis auprès de notre assureur, et puis euh, comme j'ai eu euh, dans, cette, euh, dans cette histoire un soutien que je n'aurais pas imaginé, qu'il soit familial, amical, professionnel, j'ai été très bien guidé, on m'a conseiller, comme j'étais seul, de prendre un expert d'assuré. L'expert d'assuré qui gère tout l'administratif, absolument tout. Et ça, j'ai eu, eu une grande chance. Et donc, les deux experts sont arrivés à la même conclusion. Le, le compteur qui était à l'entrée du garage a eu un court circuit. et euh, En fait, ce sont les nouveaux compteurs qu'on installe hein, un peu partout, qui sont installés depuis quelques années et qui ont la faiblesse de, de vibrer et euh, l'expert m'a expliqué ça Et euh, si on ne fait pas contrôler les, les, ce qu'ils appellent les phases régulièrement eh bien il y a une phase qui se dessert, ça crée un arc électrique et en 10 minutes l'arc électrique est tellement puissant qu'en 10 minutes on a les flammes au toit là je vous, ra je vous rapporte les paroles de mon expert voilà
0: c'est les compteurs verts là
1: c'est bien ça c'est bien ça Donc, c'est pas, c est, c est, ça a été pour, euh, j'ai pas envie de dire pour moi, parce que, moi, j'ai des responsabilités d'homme et de père, mais c'était pour nous une année, euh, une année euh, vraiment, vraiment très compliquée, et on en subit encore les conséquences au jour d'aujourd'hui, forcément, je pense que, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, mais en tout cas pour les enfants, euh, bah ils sont en pleine construction, donc quelle image Ils ont quel âge Alors, ma fille aînée, euh, maintenant, a eu 19, donc ils avaient tous 3 ans de moins, mon fils a 17 et ma plus jeune a 13.
0: C'est un peu étonnant quand même qu'ils se soient laissés embringuer là-dedans sans vous donner la moindre nouvelle à cet âge-là. Ils n'avaient pas, pas 6 mois.
1: Ils, a, ils avaient, moi, j'ai tout su par eux, hein, quand je les ai. Oui, mais ai ils, ont, ils ont passé
0: des semaines et des semaines sans donner de nouvelles. Ça paraît étonnant avaient... que des gens de 18 ans, 17 ans, 19 ans oui. n'en donnent pas. C'est ça que je ne comprends pas. Simple.
1: Alors, c'est simple. Euh, euh, la, la mère hum. leur a fait croire que la gendarmerie avait euh, interdit formellement de rentrer en contact avec moi. Voilà, tout simplement. Tout simplement, comment ça s'est passé
0: Et l'effet surréaliste, je vous cite, euh, qu'elle avait euh, relevé contre vous dans son procès verbal, c'était quoi
1: Oh, alors, il y a eu plein plein de choses. Euh, J'étais donc euh, euh, violent euh, physiquement, mais elle dit que j'ai été violent deux fois, une, une fois en 2001, qui était euh, d'ailleurs l'année de notre mariage. Et une fois en, en 2019, euh, et, puis, euh, et puis le le fait le plus, le plus incroyable pour moi parce que j'imagine qu'ils ont dû lui j'imagine que c'est comme ça ils ont dû lui poser la question mais si votre mari était comme ça pourquoi vous ne l'avez pas quitté plus tôt parce que dans le rapport et je me souviens c'était à la fin des deux heures euh, ils lui ont, elle, elle a dit euh, je ne l'ai pas quitté plus tôt parce que il m'a dit que si je le quittais, il me tuerait, il tuerait les enfants et il se tuerait après. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus mal. En fait.
0: Mais euh, chez cette femme, vous n'aviez jamais décelé euh, de troubles
1: Si. Alors, si, si, si. Il y avait des... Il y avait... C'est quelqu'un... Alors, ça a été une, une, une mère euh, extrêmement protectrice quand les enfants étaient petits et qui a fait passer euh, ses enfants avant elle-même. Ça, je l'ai toujours dit. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai senti, euh, senti un changement, et notamment les, les dernières années, où euh, ce qu'elle faisait pas avant, elle s'était mise à suivre des influenceuses, et était euh, obsédée par la chirurgie esthétique. Et non seulement ça, mais c'était quelqu'un qui mentait énormément, euh, et pour des choses même complètement futiles, à tel point que j'ai surpris mes, mes enfants à table, je me souviens très bien,
0: euh,
1: dire à leur mère, « Mais maman, quand est-ce que tu vas arrêter de mentir Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir ?» Mais euh, C'était quoi un de...
0: mensonge, par exemple
1: des, 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 des choses qu'elle promettait, qu promettait aux enfants, donc les enfants le savaient très bien, et puis, euh, et puis, elle, et puis elle disait que ce n'était pas vrai. Et puis, par exemple, il y a eu aussi un mensonge de 20 ans, alors là, qui était. Euh, non, pas 20 ans, 15 ans. 15 ans, puisqu'elle était enceinte de notre fils, donc il est né en 2005, ça s'est passé en 2004, et elle était partie au, au travail. Et puis, euh, elle m'appelle, elle me dit, j'ai eu un accident de voiture. Donc là, elle est enceinte. Hein. J'ai eu un accident de voiture. Euh, la personne qui m'a percuté s'est sauvée. Euh, voilà, je dis, écoute, euh, rentre. Et puis, donc effectivement, je vois la voiture très abîmée. Je monte à l'endroit de, de l'accident pour essayer de voir s'il y avait des morceaux, etc. Bon. Et, en fait, euh, elle me disait toujours, oh, tu ne te rends pas compte l'accident si la police me retrouve, si la police me retrouve. Et je lui disais, mais la police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu, ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Et lorsqu'elle partait en voiture avec les enfants, euh, par exemple, elle roulait dans un trou, elle disait aux enfants euh, Vous êtes sûr que j'ai écrasé personne? Alors les enfants lui disaient ben, Maman, ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes sûr que j'ai écrasé personne? Et puis tout ça euh, me déstabilisait un peu, mais j'avais aucune raison de ne pas avoir confiance en elle. Et quand les dernières années, je me suis aperçu qu'elle montait beaucoup, un jour, on a, eu, on a eu des mots un petit peu plus forts que d'habitude, et je me suis retourné vers elle, et je ne sais pas pourquoi, j'ai percuté, et je lui ai dit Dis-moi la vérité, l'accident, c'est quand même pas toi qui l'as provoqué et qui t'es sauvé. Et là, elle m'a regardé, elle m'a répondu Si. Alors, je, je ne comprends pas pourquoi on peut euh, garder le. le le secret, comme ça, et, et ne pas dire la vérité 15 ans après. Et c'était comme ça pour tout. Il y avait des mensonges tout simples. Il y avait des, des non-dits. Des... Elle achetait des affaires qu'elle cachait dans le placard de ma fille. Des nouvelles affaires. pour pas que je vois qu'elle s'est des... achetée des nouvelles affaires euh, J'ai retrouvé des... une clé USB qui avait été volée à ma, ma grand-mère, qui à l'époque avait plus de 90 ans. Je l'ai retrouvée. Avait... Une Il y
0: avait quoi dedans
1: alors ma grand-mère avait fait sa biographie, et en fait, et en fait euh, cette, cette, cette clé avait, avait disparu, c'est plus USB. Et donc, euh, dans la famille, ben, on s'accusait un peu tous, en se disant, tiens, ben, c'est pas nous, donc ça doit être lui, etc. Et quand la maison a brûlé, ben, il se trouve que le placard de notre chambre, le bas, n'avait pas pris... Donc, après l'incendie, je, je suis allé, on est allé avec les enfants pour essayer de récupérer euh, quelques bricoles, quelques souvenirs. J'ai mis mes mains euh, au fond du placard et tout au fond, caché, j'ai trouvé euh, des clés USB, et notamment celle de ma grand-mère et une autre où, euh, eh bien, elle consignait euh, euh, mes faits et gestes. Voilà. Alors, des trucs complètement ahurissants. Il, il a pris la voiture, il est parti, j'ai fermé le portail, ensuite j'ai fermé les volets. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, ouais, effectivement, il y a, il y a quelque chose qui tourne pas bien. Oui. C'est... C'est très, très particulier. Hein. C'est très particulier. Et... et je, je vais aborder un, un sujet, parce qu'on n'a pas eu que ça en 2020. un sujet délicat, mais... Euh, il se trouve que son départ euh, s'est fait euh, avec l'aide de sa famille, puisque euh, nous habitions Clermont, enfin, à côté de Clermont-Ferrand, et j'ai su par les enfants. Hein, après que son père, ses parents, habitent au Maroc, encore à l'heure actuelle, et son père, et ça faisait 15 jours qu'il était venu à Clermont-Ferrand, il était venu du Maroc pour préparer son départ.
0: En enfin, question, les enfants, ils avaient été entendus par la police ou pas quand elle avait déposé
1: Absolument, absolument.
0: Et ils avaient été dans son Au sens
1: Au départ, pas vraiment. Au départ, pas vraiment, dans son sens. Euh, dans son sens à elle, oui, pardon. Oui, ça oui.
0: paraît impensable, s'ils n'ont pas été frappés, pourquoi ils diraient qu'ils l'ont été à 18 ans Alors,
1: alors moi, ma fille aînée m'a répondu, « Papa, on n'avait pas le toit. » Ma fille aînée, c'est une, une belle fille, Johnson, maintenant, qui n'a jamais parlé beaucoup. Euh, elle m'a répondu, « Papa, on n'avait pas le choix. » Et quand elle est revenue vivre avec moi, et là, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, donc il faut que je prenne sur moi, elle m'a dit, « Papa, je viens revivre avec toi. Parce que rien ne justifie ce que maman a fait. Je suis bien placé pour savoir que tu n'as jamais été violent avec nous. Et s'il faut te défendre, je te défendrai.
0: » pourquoi ils l'ont pas fait pendant ça paraît. Ma fille, ma fille Non, mais ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont trois, c'est quand même. Oui. Et les, les enfants, en général, sont pris à part. Ils ne sont, ils sont pas entendus ensemble, avec la mère, etc. Oui. Donc, oui. les policiers savent ce qu'ils font. Les, les trois enfants oui. ont dit oui, on se faisait frapper. Il aurait fallu qu'un seul dise c'est pas vrai, et il n'y avait plus rien. Pourquoi est-ce que les trois enfants, euh, séparément, ont dit la même chose C'est ça qui me paraît incompréhensible.
1: Non, les, les enfants les n'ont enfants à aucun moment dit que je les avais frappés pas du tout, ils ne l'ont jamais dit. Euh, par contre, ils ont été plus dans le sens de la mère. Mon fils m'a expliqué, il m'a dit, mon fils qui va très très mal aujourd'hui, qui est dans une culpabilité phénoménale alors que je lui explique que c'est une victime, qu'il est avant tout victime. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment une situation euh, extrêmement délicate. Et mon fils m'a dit, euh, mais papa, maman nous dit, notre mère, notre mère nous dit que tu la frappes, pourquoi on ne la croirait pas Pourquoi on penserait euh,
0: Parce que précisément, ils l'ont toujours traité de menteuse. Et, et c'est étrange que la seule fois où ils la croient, c'est quand elle, elle, elle leur explique que vous la frappez. Alors, Alors d'habitude, ils il la croient il, sur rien. Mais il, là, ils il la croient il, sur il, ça.
1: Alors il croit pas sur rien, il y a, il, il croit pas sur rien, parce qu'elle ne mentait pas en permanence, mais les enfants, euh, bizarrement, faisaient des preuves de maturité, et, et c'est arrivé qu'il la recadre sur certains points. En ma présence, j'ai vraiment assisté à ça. Mon fils m'a dit, papa, je... c'est ma mère, elle me dit qu'elle que, qu est frappée, et qu'il faut, il faut s'enfuir, que c'est dangereux, que, je, que tu es un, un, un homme dangereux, pourquoi je ne la croirais pas Et moi non. je me mets à sa place, je ne lui en
0: veux pas. Oui mais moi j'ai beaucoup de mal, à, je ne mets pas votre parole en doute, j'ai simplement beaucoup de mal à imaginer que des enfants qui ont confiance en leur père, en qui leur père a confiance, sur une phrase, bon les enfants on s'en va, votre père me frappe, disent, ok maman on te suit, on y va, ça paraît... Excusez-moi, je ne suis pas en train de votre, mettre votre parole en doute, j'essaie de comprendre. Ça me paraît fou que trois enfants disent « D'accord, maman, on te suit » et que les enfants ne viennent pas vous voir pour dire « Papa, il se passe quelque oui. chose ». Non, mais ça paraît étrange oui. qu'ils qu la croient sur parole et que, sans, euh, sans plus attendre, ils décident de la suivre sur le champ. C'est ça alors, qui m'étonne.
1: Alors, moi, j'ai cru au départ qu'ils avaient décidé de la suivre. Et quand on en a parlé longuement, ensemble, et il arrive d'ailleurs qu'on en parle ensemble. Alors en fait, leur mère ne leur a pas laissé le choix. Elle a fait une crise de nerfs au volant, elle tapait sur le volant, la voiture partait de gauche à droite. Ce, que je, ce, que je, ce dont je parle ce soir, c'est les enfants qui m'ont raconté. Moi, je, je n'assistais à rien. Ils n'ont pas eu le choix. Voilà ce que me disent mes enfants aujourd'hui, ils n'ont pas eu le choix, ils n'étaient pas d'accord pour partir, ils n'étaient pas d'accord pour quitter leur maison, ils n'étaient pas d'accord pour quitter leur univers, leurs amis.
0: Mais écoutez, euh, on est toujours sur Europe 1 23h46 pour ceux qui nous rejoignent, mais écoutez, euh, très honnêtement, euh, ce que vous me dites ne euh, m'étonnerait pas de la part d'enfants de 4 ans, 5 ans, 7 ans mais moi, quand j'avais 17 ou 18 ans, et je pense beaucoup d'auditeurs aussi, on ne nous force pas, quand on est à 18 ans, à suivre quelqu'un si on n'en a pas envie. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et il doit forcément y avoir un problème avec les enfants pour qu'ils puissent en arriver sur une phrase, euh, sur une attestation que vous frappez, euh, qui suivent leur mère, sans autre forme de procès. Ça me paraît inouï, à cet âge-là. Même, que... à, même à 13 ans, ça me paraît inouï. Donc à 17, 18, 19, a fortiori. Ça me paraît inouï, ouais. en fait. Parce que ce ne sont ouais, plus bah, vraiment non, des non, enfants. Non, c'était 10, 14 et 17. Oui, non, oui, enfin, 10, 14, 17. 17, oui, 18, oui. 14, ouais. 17 ouais. Oui. Non, mais à, 17, à, ans, à me... ouais, 17 ans, ça me paraît impensable. Donc je me dis quand même que ces enfants-là euh, devaient être, excusez-moi, mais peut-être déjà des enfants sans doute euh, extrêmement perturbés déjà. Parce que un enfant de 17 ans, vous ne le forcez pas à suivre un parent qu'il n'a pas envie de suivre. Hein.
1: Alors, en fait, euh, ils m'ont expliqué que euh, ce travail, ce travail de, ah, on va dire, de lavage de cerveau quelque part, a débuté euh, bien longtemps avant, mmh. sans que moi, je m'aperçoive de quoi que ce soit. Je donne un exemple. Euh, Ma, ma fille aînée, mes, mes trois enfants sont très en colère hein. mmh. ah, euh, ben, contre leur mère, extrêmement en colère. Euh, je, je discute un jour et, et je, je ne veux pas euh, enfoncer leur mère à tort, je, je ne ferai pas ce qu'elle a fait en fait. Hein. Mmh. Voilà, c'est ça qui est important. Et je dis à ma fille aînée, je dis, elle me dit, de, euh, voilà, alors en fait je dis à ma fille aînée, écoute, tu reviens vivre avec moi, tu es en première, moi, euh, scolairement. « Je ferai ce que je peux si tu as besoin, mais la première, ça va être pour moi un peu, un peu compliqué, je pense. » Elle me dit « Papa, je me suis toujours débrouillé toute seule pour mes devoirs. » Je lui dis « Écoute, ne dis pas ça, je, je voyais ta mère venir faire les devoirs avec toi dans ta chambre pendant des heures. » Et ma fille aînée me répond « Non, papa, elle ne faisait pas les devoirs pendant des heures, pendant des heures, elle me remontait contre toi. » Alors. Et ce n'était pas d'aujourd'hui. Non, ça j'entends.
0: Oui, c'est un lavage de voilà, cerveau. Je... Euh, juste un une, question, cerveau, une question que je vais vous poser oui. qui, est, qui est désagréable. Est-ce que non. les enfants ont assisté, euh, vous pouvez me le dire franchement, on n'est pas au tribunal, hein. oui. est-ce que les enfants ont assisté euh, à des violences, quelles qu'elles soient, physiques ou verbales, de votre part, envers votre femme ou même inversement, de votre de votre femme sur, vos, sur vous Est-ce qu'ils ont assisté à des scènes de ménage, des scènes très très violentes
1: Jamais. Il n'y en a jamais eu. Euh, elle l'a souhaité. Elle a fait en sorte d'essayer de, de me pousser à bout. Mais ce n'est pas de ma nature, en fait. Vous êtes quelqu'un
0: de, je... quelqu de, ah, quelqu de plutôt calme. Vous êtes quelqu'un de calme.
1: Je suis quelqu'un de plutôt calme, d'autant plus que d'autant plus que, euh, je sentais qu'on était sur la fin et puis qu'elle était extrêmement euh, avilissante envers moi, et j'étais déjà, à l'époque, euh, euh, sous antidépresseur. Hein Alors ça, je...
0: Et euh, enfants, je vous pas. avez été totalement blanchi par la justice de toutes les accusations Totalement, Alors, totalement. La, pla... euh, la
1: plainte a été classée et, et, et notamment, pardon de vous couper, non, non. notamment, euh, je suis resté meurtri par la façon dont avait été reçu la gendarmerie. J'ai compris après qu'ils que faisaient leur travail et que ils se doivent de pousser au maximum. Et je m'étais dit, ce n'est pas possible qu'on garde cette image de moi. Pour moi, c'était... Quand on n'a rien fait comme ça et qu'on est accusé à tort, c'est abominable.
0: Pourquoi et... vous êtes resté avec elle aussi longtemps alors que vous avez vu qu'il y avait un truc psychotique chez elle Qu'elle mentait, qu'elle volait, euh, qu'elle vivait dans un bah, autre monde, qu'elle alors... était en fait... Euh, oui, psychotique. On peut le dire comme oui, ça. Oui,
1: oui, psychotique, puisqu euh, puisqu'elle euh, euh, elle était suivie par un par un psychiatre qui, euh, à une époque, m'a-t-elle dit, mais bon, comme tout est mensonge, euh, elle avait des problèmes de thyroïde et que ces problèmes de thyroïde pouvaient entraîner des, lui entraîner des troubles bipolaires. Euh, pourquoi je suis resté aussi longtemps euh, bah, J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je suis resté longtemps avec elle parce que nous avions un certain confort nous avions réussi à acheter une petite maison, toute simple, dans un lotissement. Et que mes enfants, je ne voulais pas que ce soit, alors je le dis bien à tort, hein, je ne voulais pas que ce soit des enfants de divorcés. J'étais pro-famille, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais ce que j'avais toujours voulu, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais une maison dans un lotissement, je passais énormément de temps dans le jardin, nous partions en vacances l'été, et je savais un jour que j'allais tout perdre, mais j'essayais de repousser l'échéance le plus possible. Mais voyons. En... Évidemment, je ne savais pas que ça allait se passer de cette façon-là. Jamais je ne imaginé.
0: Antoine, à quel point les codes sociaux font mal C'est que les gens, ils ont des rêves, ça. en fait, qui sont des restitutions d'habitudes plus ou moins ancestrales. Euh, qu'ils s'imaginent devoir euh, incarner tôt ou tard. Donc ils se disent, il me faut être en couple, il me faut une maison, il me faut une famille, il me faut des enfants, et ensuite ils vont placer des êtres humains dans ces cases-là, et souvent des êtres humains qui ne leur auront rien demandé, ou qui sont incompatibles avec eux, alors qu'on devrait faire les choses à l'envers. On devrait rencontrer des êtres, et inventer avec ces êtres-là, les modalités euh, sociales euh, et intimes qui nous rendent le plus heureux avec. Or, les gens, en général, font, construisent d'abord la maison de poupée et ensuite, presque de force, et souvent sur des malentendus, ils vont s'amuser à remplir la cuisine, la salle à manger, le salon, les chambres, avec des individus avec lesquels ils n'ont rien à voir. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, les institutions qui reposent sur les sentiments comme le mariage, le concubinage, euh, même le Pax, etc. Et souvent, on, on veut... Euh, bâtir, à partir de modèles déjà connus qui viennent de la famille, de, des parents, etc., ou parce qu'on n'en a pas eu ou parce qu'on en a eu, en tout cas, on veut s'insérer, trouver sa place dans la société en euh, construisant quelque chose qui nous paraît l'évidence, mais on oublie qu'il y a des milliers de modèles différents. Le couple, la famille, la maison, les enfants, le chien, le pavillon, peut-être qu'en fait, c'est l'enfer sur terre il y a quelque chose dans le cerveau humain qui, parce que nous vivons dans une civilisation qui a tout accentué sur ce modèle-là, nous fait croire que c'est ça le bonheur. Alors que c'est peut-être ça exactement le dernier ça. des pires et des malheurs. D'ailleurs, même la maison ne voulait plus de vous, elle a brûlé. Même votre maison ne voulait plus de vous. C'est ça.
1: Mais en fait, c'est exactement ça et je pense que c'est ce qui s'est passé pour nous. Tout simplement. Mais c'est formateur tout ça pour la suite. Toujours, on peut toujours, même les situations les, les plus difficiles. Je ne me cache pas, hein. j'ai fait une, une dépression XXL, j'ai perdu 12 kilos. C'est passé fin quelques fois. J'ai des, des, de la famille et des amis qui sont arrivés euh, vite, en urgence, et mmh. qui m'ont certainement sauvé. Mais euh, je, me dois, je me dois de, de tirer du positif de cette situation.
0: Alors, dans votre témoignage, il y, y a une seule chose qui me dérange. C'est que vous n'avez rien à vous reprocher. À vous entendre, mais vous êtes la victime dans cette histoire, donc je ne vous jette pas la pierre. Mais oui. j'entends je, que pas une seule fois, vous ne vous êtes remis en question dans quelques, sur quelques chapitres que ce soit. Pas une seule fois, je vous ai entendu dire « Bon, c'est vrai que ceci ou cela. J'avoue que j'admets, je concède – Effectivement, et ça, euh, ça affaiblit d'une certaine manière votre témoignage, qui, qui n'en reste pas moins honnête et poignant, et je le prends vraiment au sérieux, attention. Mm. Hein. Mais j'aimerais que vous, non pas que vous fassiez un mea culpa, vous n'êtes pas à l'église ici, euh, vous n'êtes pas non plus dans un tribunal, mais pour donner plus de relief peut-être à cette histoire, j'aurais aimé que vous puissiez, non pas reconnaître des fautes, mais peut-être nous expliquer ce qui chez vous a cloché pour en arriver à cette situation Parce qu'il faut être deux pour danser le tango, et vous avez tout mis sur votre femme, mais pour l'instant, vous vous en tirez finalement avec tous les honneurs. Si Alors, me fait l'avocat du diable.
1: Je... Non, 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 du tout. Euh, je... J'ai je, 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 beaucoup de mal euh, pour aller dans votre sens. J'ai beaucoup de mal avec... Euh... Je pense que le plus gros défaut de l'être humain, justement, c'est la non-remise en question. Et je me suis... Euh, bah moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Hein. Et bah ça, que peur,
0: vous ne l'avez pas fait du tout ce soir
1: Non, pas ce soir, mais dans, le, dans, dans la vie commune. Alors, dans, dans le couple en lui-même, lui bien sûr qu'il y a toujours des torts partagés. C'est une évidence. C'est une évidence. Moi, ce que je dis ce soir, en tant que père, j'ai fait le maximum. Je peux me remettre en question. J'ai bien élevé mes ouais. enfants. Quand on sortait, euh, on nous disait que les enfants étaient bien élevés, qu'ils ne bougeaient pas. Euh, je leur ai appris les valeurs, je ne les ai pas trop gâtés. Euh, ouais. J'ai fait en sorte qu'ils ne fassent pas de comédie, de leur montrer ce qu'ils avaient et pas ce qu'ils n'avaient pas. Euh, dans le couple, j'ai certainement des torts. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais ce que je dis aujourd'hui, ouais. c'est que rien ne justifiait que ça se fasse de cette façon-là.
0: Oui, c'est évident.
1: Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, c'est une évidence que si on prend le couple, eh bien, il euh, y a un essoufflement, il y a peut-être euh, effectivement de la non remise en question, il y a peut-être euh, de, de, de l'ego, euh, certainement, certainement.
0: Est-ce que cette femme, Mais, elle est ou... peut-être, je vais essayer euh, juste pour euh, la beauté du débat, la beauté du geste euh, du débat. Peut-être que cette femme. Étouffée, d'une certaine manière, c'est possible aussi. Si elle a fuit par le mensonge, si elle a fuit tout court, elle avait peut-être un sentiment aussi d'asphyxie, parce que ce modèle qui vous convenait plus avec elle, peut-être que pour elle non plus, il était plus acceptable.
1: Indiscutablement, indiscutablement, je, je le sentais, et c'est la raison pour laquelle j'allais si mal depuis des années.
0: Ça. Ah oui, des années. Euh... Et elle vous trompait. Elle, parce qu'elle a rejoint quelqu'un après, ou elle, elle vous trompait déjà, d'après vous
1: alors, j'ai appris, appris des choses, oui, c'est arrivé plusieurs fois, alors c'est tout à fait incroyable parce que euh, lorsqu'on est en couple, euh, les, les gens se taisent, euh, après les langues se délient un petit peu, ouais. et, et j'ai appris que ça s'est fait à plusieurs reprises, y compris euh, euh, quand nous partions avec les enfants l'été en caravane dans un camping, ça s'est fait aussi dans, dans le camping, enfin... Euh, euh, C'est tout à fait inimaginable, d'autant plus que l'été dernier, je suis reparti en caravane avec les enfants et que euh, juste au-dessus de nous, l'emplacement qui nous touche, bah, c'était cette personne en, en question, oh, avec et... sa femme et ses filles, euh, qui, euh, bah, qui jouait les bons pères de famille et qui... Euh, voilà, et puis qui...
0: Ouais, Ça, vous l'avez appris comment Par elle
1: non, non, non. Je l'ai appris par un. Je l'ai appris par un, un, un ami du du camping qui a pu une voir, qui m'a dit. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Elle avait beaucoup changé et on a vu ça. Mais j'avais j'avais des j'avais plus que des doutes. Il m'a juste confirmé. D'accord. Il m'a juste confirmé. Voilà.
0: En tout cas, c'est un témoignage voilà. très fort, mon cher Antoine. Vous savez que vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. Hein.
1: Oui, mais je
0: vous remercie. C'était un témoignage très fort et je suis, euh, je compatis parce que là, c'est une histoire qui n'est quand même pas banale et vous avez dû euh, souffrir le martyr et je pense que ces souffrances ne sont pas éteintes, ne seront pas éteintes avant longtemps. Et, On euh, continuez à, à aimer vos enfants. La pente. Continuez oui. à vous occuper de vos enfants, c'est le plus important et nous vous saluons ici toute l'équipe de l'antenne libre, mon cher Antoine.